0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。今天呢，我还是想另外呢开一个头，因为今年是二零二一年的一月十一号啊，大家。在礼拜一，那么开始呢，又要听一个礼拜的这个每天下午的我的这个节目。那么这个节目呢，我已经给大家做了，我想有一年多了吧，接近两年吧，我大概觉得有一年多。那么在以前的节目里面也是散散的谈，我也很感谢我有这么一个有这么一个时间和空间和大家经常讲一些我关心的一些事情。那么这些事情里面以文化的事情比较多。我跟大家抱歉地说呢，那就是因为我的工作呢也还是非常的忙。那么在非常忙乱的工作里面呢，我有时候讲节目呢，也就是凑合。所谓凑合，那就是说找一点东西来讲啊，比方讲中华美食啊，讲这些东西，那也就是给大家娱乐娱乐。那么这个时间其实是很宝贵的，大家每天要花这么？差不多一个钟头的时间去听，我呢也要花一个时间的、呃，一个钟头的时间去讲。那么讲出来呢，如果就是毫无意义的事情，那个事情当然大家听了快乐一下，或者大家听了不快乐一下也就过去了。对于我来说呢，这段时间呢就是消费掉了。那么所以呢，最近就是一直在想，我这个时间怎么能够。利用的更好一点，就讲的东西呢，对自己、对大家都是有用的。那不光是好听的，也是有用的。所以呢，我就开始想，是不是把我自己的经历来讲一讲啊？当然，这个念头，呃，有很多人会嘲笑说：“你算什么人呢？你要讲你的回忆录，那算算个算个什么？你又不是大人物啊。”呃。我呢也一直是这么想，所以呢，我并没有想把自己的这一段，这个七十多年的，在中国、在美国的这个经历啊，和大家啊去讲过。可能在我节目的里面呢，有些零零碎碎的时间，有时候讲到自己下乡当农民，有些时候讲到自己做设计员，有些时候讲到自己在美国的讲坛上讲课，呃，但是从来没有完整的讲过，呃。但是我觉得自己所经历这个时代呢，还是很值得讲，因为我在这个中国大陆呢，算是最早的把这个现代工业设计的历史，呃，写成书，并且呢讲给大家听的。呃，如果大家现在有孩子还在考研究生的话，大家都知道现在要考这个设计专业的研究生啊，就考硕士生。他的很多大学指定的参考教材就是我的那本《世界现代设计史》啊，这个大家都应该知道。上网一查，知道那本书都已经印刷过三四十版啊，一总的印量都超过五十万份，那就是一本书能够差不多一百万字的书能够印五十多次、五十多版，我觉得这还是个记录。所以呢，虽然我自己并不觉得有什么了不起，但是走到很多地方呢。都知道我啊，在大，特别是在学生里面。那么这个感觉呢，呃，最近呢是很多人有两次跟我，我有两个经历啊，就是大家说你是影响大的，一个就是中国很有名的一个呃当代艺术家徐冰啊，徐冰，我好像两年前碰见他，他呢是他的工作室在七九八，我呢在中央美术学院和他有一个见面啊。我忘了谈什么，他呢过来见我，他就说：“呃，王先生，你你的影响力是很大的。我今天从这个七九八那边就走回来，这个中央美术学院这边打个车，一起同行的有七个人，这七个人里面大概有五个人都说你是影响非常大的。那么他说那个比例之高啊，是很高的。我我觉得这个可能偶然吧，因为美术学院的人大概都知道。”那么我这个过去的礼拜五，也就是好像是九号吧，我在上海自己的大学里面，这个，呃，参加的上海美学会啊，就是研究美学的，就是，书画字画呀，就是这个美学。那么美学会呢，想要筹办一个新的一个学会，那么就借了我们学校的会议室。那么我也参加了那个会，这个会上大概有。十个人，九个人来参加吧，好像这个其中有，有来自同济大学的人文学院的啊，有这个我忘记了，好像有交通大学的，有这个复旦大学的，有上海的商学院，有上海的理工大学，这样的大概有很多学校。这些人年龄都不同，比较早的应该是九十年代就在研究生毕业，比较晚的可能是。零零年以后研究生毕业，现在呢都是在大学里面副教授或者正教授啊，都是一些学者。那么结果呢，在我们座谈的时候，所有的人都说，呃，都是读过我的书，年轻的、年纪大的都读过，并且有些人呢把我的录音啊、视频啊都看过。这个比例让我觉得就很特别，因为原来是美术学院的人都知道，你现在是差不多所有的这些大学的人啊，跟。人文学科有关的、跟设计有关的也都知道，我就知道这个影响力呢还是比较大的。那么在所有这些界面里面，大家都说你的经历那么丰富，你从一九八十年代初期就开始在中国大陆这个推动了这个现代设计史的这个活动，就让大家知道这个西方在一八五零年以后到。当代它的设计经历过一些什么变化？那就是直接的推动了这个设计教育和设计的思想的传播。那您的这个经历的事情，你所见过的人、见过的事很多很多，你能不能把它写下来呢？这个建议啊，事实上，呃，非常长的时间都有人这样建议，不是说我就是这两天才有人建议，就一直有人啊。呃我呢，事实上没有把这个事情太当回事儿。我觉得，毕竟呃，年纪七十多岁了，好像现在，现古代说人生七十古来稀，现在好像能够活到八十岁、九十岁的人多的是。呃、啊，我自己家的亲人里面都有两个人活到一百零一岁啊，其中我的舅舅周令钊先生，这个已经活到。呃， 1 9 1 9年生的，那现在到2021年才建，在。前两天他传了个视频给我，那么我觉得现在再活更长，再活个一二十年，大概问题不大。那所以呢，我自己没有把这个回忆录的事情太当一回事儿，就是觉得这是伟人的事情，重要的人的事情，那我跟我没关。但那这件事情呢，我有时候静下来想一想啊，觉得。好像这个口口述历史啊，并不是伟人的口述历史，而是大家的口述历史，啊，我们知道英文里面的历史学有一个叫做 narrative history， 叫做口述历史，就是用叙述的方式来讲，这样呢，能够把更多的人的这个经历把它聚集起来，它就会汇成一本，这个我们对于历史的回忆。那起码我跨越了这个七十多年，跨越了。很大的一个变化的一个时代，跨越了中美之间的这个鸿沟，所接触的这个文化圈、艺术圈、设计圈，也都基本上是可以达到，呃，一个我们怎么说呢，就是遗留的这个层级，也就是我们说大家非常关心的这个层级啊，包括这些大的美术学院啊，这些大的设计学院，我都有过接触。那为什么你不能把你的经历？把它讲出来和大家分享呢？这样呢？我想想，这也是一个非常有趣的一个事情。就是说，如果能够这样讲，我我当然觉得这是一个非常啊、呃、非常难的事情，因为太长太多的东西
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。我呢，这个近
1: 啊、呃、这几年以来啊，我其实大概十年以来，我都每天把我要做的工作呢做一个简单的日记啊。这个日记呢，基本上就写在这个我的这个 minute 上面，就是一个朋友圈那个，或者写在自己的这个。这个微 e We WeChat 上面，这个微信上面就有一点点，不多啊。比方说明天上午几点钟开会，下午几点钟开会，晚上有做了什么啊？有些时候也会说说今天身体不好啊，呃，或者吃了几个药，啊，就大概这样这样这样，大概，那么这些 minutes 呢，我有一个助手呢，就帮我收集起来。那么到了最近，到新年。的时候，他就把我的这个今年一年，就二零二零年的 minutes 呢，就传给我。我看了一下，因为二零二零年的确是个变化很大，有很多很多的经历。我看了一下，挺挺觉得，哎呀，我我自己还有多少呢？我就去问了我的这个助手说：“你的手头还有我多少这个日记呢？”他说：“啊、呃，二零一六年的一月份算起，那以前的都没有留。”哎呀，我觉得也挺可惜的，因为以前的事情。也很多，那我就说你把都传给我吧，啊，他就传给我了。那么，所以我这几天晚上从二零一六年一月一号一直看到现在，看到现在二零二一年的元月份。那么我看了，哎呀，就觉得自己经历的事情还是蛮多的。那也并不是要给大家流水账说每天讲，但是呢，我觉得有很多重要的事情呢，我会跟大家分享一下啊。我记得，呃。不久以前跟大家讲过，我说谓这个写回忆录的事情，事实上，在九十年代在美国那就已经有了。那个时候我在大学教书没有多久，呃，我们当时有几个同事，几个美国同事啊，其中有一个，这几个同事很喜很想知道我的童年、我的青年，呃。是在中国大陆怎么度过的？因为对于很多外国人来说，这段历史非常奇怪啊！就是五十年代、六十年代读中学，呃，七十年代在农村，然后到工厂去做设计，八十年代重新上大学、上研究生，然后八十年代毕业以后参加这个中国设计教育，然后到八十年代末期到美国做访问学者。然后到九十年代走上美国讲坛，到零零年代以后又接触了大量的设计的工作。这段经历啊，对很多人来说是非常的非常特别，也就不是太多人跨越这个这么大的一个地理的跨度，又有这么大一个时间的跨度，并且呢，呃，记忆力还比较好，也就是很多东西呢能够记得住。所以呢，当时有一个芬兰裔的。一个教授叫 Ano Parsoning 啊，这个女老师，这个老师我现在很留念她。她因为十多年前由于脑部长的一个肿瘤去世了啊。她留下了她给我写的一个回路的手稿，英文的。我现在还没有时间去看。那么当时的方式就是，她每天每个礼拜周末呢，就从 Santa Monica 家里开个车到我家里来，我们吃个饭，我就给她叙述啊。当时。其实很难的，当时还没有录音机，呃，就是拿一个磁带录音机在录，他回去整理，他整理的时候呢，他又加上很多自己的这个他的第三就是他作为局外人的一些感想写在里面。那么他重病的时候在 Santa Monica 进了医院，当时他的我们的一些好朋友，他他未婚呢、啊，他这个。所以呢，就让我到医院看他。但那个时候我刚刚在大陆出差，那回来他已经去世了。去世的时候，他留下了一批手稿，就交给了一个，呃，我们的老同事，也是发行人。这个手稿呢，厚厚的一堆是用打字机打的，就是我的给他讲的那个回忆录，讲到的那个结尾的时间大概九十年代，当中集中讲的比较多多的是这个六十年代末。和七十年代初的一段经历啊，用英文写的，他文字非写的非常好，那个就变成了一个回忆录的基础，啊，我我是一直没有时间看，那么到今呃二零二零年，是请人呢把那个数码的，就把那个打字机打的东西把它转成了数码，我再去看一遍数码呢，就发觉里面有很多的错误啊，这个不怪他。因为我没有叫稿，他打打完以后准备是咱们一起叫，结果他去世了。那么这个稿子里面所涉及的大事都非常多，就是我经历的，比方说1967年的7月20号在武汉的那个事变，那我是整个经历的那个事情。那但是呢，你看里面呢，它有很多的地方是错的。那我这个错的我不能把它传出去，所以呢，这这部东西呢就放在我电脑上，我就一直没有动，所以这个就已经过去了。由于看见他做的那个东西，就是我讲的很讲的时间，其实也就是一二十次吧，一次几个钟头，就打了这么大一本。那么，所以我看了以后，我真是没有勇气呢继续把这个事情做下去。这个就是我为什么说。呃，知难而退，这个回忆录就没有办法写，所以呢，一直到了今天啊，到今天呢，我是决心啊，是不是利用我们这个“受之有道”这个节目的时间呢，我们分段的和大家去分享一下我所经历的事情，我所见过的这个这个世界啊
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。今天我们要讲这个题目
1: 呢，事实上是我的回忆录的开端。那这个回忆录开端呢，每个人都一样，前面小时一定是模糊的。那个，你说你这个十岁、八岁以前的记的事情，或者一岁、两岁，你可能就是一个影子。我们，我有意识到有一个问题，就是有很多东西呢是后天形成的。比方说，我对我两岁、三岁去过广州的荔湾公园这个事情，我有没有印象呢？我朦胧中是有点印象。呃，第一个印象就是。荔湾的那个半七酒家当时还没有，就是我讲的这个应该是一九四七年、一九四八年，那肯定是父母、祖父带着我去那里去广东饮茶。那我记得什么呢？我记得就是一个竹的棚架坐在上面，有好吃的，就这么一个印象。但是为什么我对那个地方的形象记得那么清楚呢？我我一直相信是自己的记忆力特别好，后来才发觉呢。原来是我父亲当时拍了很多照片，黑白的小照片。我父亲用用一家小的莱卡的照相机，他拍的照片呢，他不放大，他直接呢就用那个底片呢把它印出来，所以很小很小。我父亲留下来的照片都是那个我们说 135， 就是35毫米的那种小照片，直接印的，很清楚拍的，因为是莱卡的照相机。那么这些照片呢，这个贴在照相。这个相簿里面，到文化革命期间呢，就给抄家，就抄的没有了。后来呢，抄家完了以后，又还了回来。还了回来的时候，原来是按年代顺序贴在照片照相簿里面有几个相簿，还回来以后呢，就全部撕下来了，就是变成一张张零碎的。所以我呢，就把那些照片看了一遍，现在还放在一个大信封里面。那个里面的照片有些泛黄了。但是呢，我大概能够从那个穿的衣服，我大概记得是解放前是解放后，因为那个很明显，解放前父亲母亲穿洋装或者穿旗袍，解放以后呢穿干部服，这个很明显。但是呢，后面的背景呢，我肯定知道，那不可能离开广州，因为那段时间我们家就只在广州，所以就是广州，那就逐步的去辨认，那就知道哦，原来那个就是荔枝湾。就是荔湾，就是现在的半溪。那么我的印象就是从照片来的，但是我很容易跟大家讲，我这个印象是我小时候的印象，其实我小时候印象早没了，恍恍惚,惚惚的。这个呢，就造成了一个人做回忆录要想小时候是非常困难的。我最近看了很多人的这个回忆录了，像鲁迅写的很多本书，讲他小时候在浙江啊，他怎么样出来。这个读书，到南京读路况学校，然后到日本留学。他前面的讲得很模糊，那个是很正常的。所以呢，我如果说大家你讲想讲回忆录，就从头讲起，从你出生讲起，我估计很多是牵强附会，就讲不了啊。所以呢，很多人的日记就变成很重要的。那么日记这件事，我呢，呃。断断续续做过，我我，但是这个日记绝对是没有办法完整的。我最近啊，看见有有好几篇文章，呃，还有些采访是讲这个蒋介石日记的啊。我这里没有任何的意思所以讲蒋介石怎么样，只是说一个人做日记做的长呢，他有一个好处就是他是连续的记忆。我们知道蒋介石他有一个每天做日记的习惯，这个日记我忘记的是六十八年还是，应该是做了五十八年的日记啊。我我这个如果没记错的话，五十八年是基本上没一天不停。呃，也那个如果看他的年龄来说，大概就是十多岁、二十岁开始做日记。呃，我忘记是五十八年是六十八年，我我一下记不住了。这些日记呢，这个蒋介石在去世以后，把这些日记呢就交给交给了蒋经国，蒋经国呢也很快去世了，就把这个日记呢交给蒋孝勇，蒋孝勇呢去世以后呢，这些日记呢就由蒋孝勇的太太就交给了 Stanford 的胡佛研究所，那么这些日记在胡佛研究所就公开了，我看到的这些研究，呢，就是研究他的日记。我这个里面没有任何和他攀比的意思，只是说一个人如果做了五十八年的日记，那么这个历史的这个画面就很清楚，就是一页一页的。所以现在据说有上千的学者去胡服研究所看过这个蒋介石的日记，其中大概大部分是中国大陆的这个研究民国历史的学者，这个人数很多。那么作为我来说，我没有办法，我既无没有这个毅力。也没有这个恒心去每天做日记，所以呢，我的日记呢是一个零碎的。我现在手头有一本我的日记，这本日记应该是一九七，我想想是七四年左右，七五七六，大概有两三年的日记，有一本。那本日记呢是做到我还没有考上研究生我就停了，我不知道我为什么停，后来就从此。就没有决心再写过了，所以呢，现在要讲，再给大家讲这个过去的经历，呃，的确困难。所以呢，我今天开始要跟大家讲回忆录呢，我得有一个解释，我就不能够从头讲起，因为一个人没有办法从头讲起。那大家说你的这个段落准准备怎么分呢？我最近看了一本。这个上海的一个很重要的一个女作家叫王安忆啊，王安忆呢，她出了一本书，译林出版社出的，叫做《这个呃成长初始革命年》，这个就是她的成长是在革命年代里面成长的。王安忆这本书呢，我当时看到这本书小小的，我说这是这本回忆录，那很值得看，我就找把她这本书呢，赶快买回来了。王安忆这本书，我不认得王安忆这个人啊。据说陈丹青他们跟他很熟，我我不知道。但王安忆的文章呢，写的是非常好的，很朴实，很很有看头。那么我把他这本书来看呢，发觉呢，他就不是一本回忆录，而是分成了很多段落，就是他每一段写一件事儿。比方说，一九八八年，他写了他的童年，这样就一一篇篇的把它合起来，就把它合成了一个回忆录。那我觉得那个写法也是很好的。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那我呢，现在有了这么一个很奢侈的一个平台，就是每天和大家可以讲，而大家也愿意听。那我就觉得，哎，我不如呢，就在这里把我能够记得住的事情，在这里呢，就和大家。一段一段的讲，那这个这个就比较好办了，因为如果哪段漏了，你下一天或者隔几隔半个月，你可以跟大家补上。那么在做做编辑的时候呢，你就可以把这一段呢就把它补上去。这一段呢就这样。那一般做回忆录的人呢，往往把自己的家族啊讲得很清楚，从头到尾，我的父亲、我的祖父这种讲法，我觉得那个很 boring 啊，就是大家从头听到尾都一般都这样做。我们看很多人的回忆录都是从家族的历史讲起。我呢还想换一个方法，也就是说从自己记事儿的时候开始讲起，那么也就是往后讲就越讲越细，往前讲就越来越松。还有另外一点，就是这个回忆录，你要保证这个回忆录能够谁都能够听见。你呢，就千千万不要在里面有太多的政治敏感的议题，啊，这个我大家清楚。你不管在任何一个地方写回忆录，如果你在某个政治议题上你谈得太深的话，你这本回忆录呢就最后就出不来。所以呢，我觉得我讲呢讲我自己，我就不去讲那么多。除非不得已的要讲一些时代的背景，我会讲到一点的一话以后,以,后以外，我努力的还是讲一个人和一个时代他们的认识的关系，这样呢就避免了这个东西变成一个泛政治的一个文本。我想到这里呢，大概就是这么多。那么大家如果听到这里有兴趣的话呢，我下面就跟大家讲讲这个计划了。那一个人的一生呢，呃，总是有几个大阶段。可能有些人也没有阶段，我觉得有些人就是，呃，我我有一有些同学就是读书啊、呃，然后呃下乡啊，当当农民，然后回来工厂，然后就工作到退休，很简单呢、啊，我好几个同学一九七零年、七一年从这个在农村当农民招到工厂啊，好像是什么汽车。配件厂还是什么东西，进去工厂以后就一直做的。你想，我们那个时候回到工厂，二十来岁一直做到六十岁退休，十年以前吧，十多年以前，退休以后就在家养老，就每天打太极拳呐、啊。女同学就跳这个，跳这个跳舞啊。晚上大家聊天呢，你跟他们聊呢，那个阶段性不清楚。最大的阶段性就是那个，呃，一九六六年到一九七零年啊，大概就有四年。这个，呃，因为文革嘛，这个读书就断了，然后就到上山下乡。然后呢，由于他的家庭背景比较好，所以七零年、七一年开始复工就开始招工，他们就招进工厂，那么就一次干到退休。对于他们来说呢，就阶段性呢就不是太清楚。我估计很多人都是这样。但是对于我来讲呢，这个阶段性呢就很很明显。我有什么阶段性呢？我的阶段性的第一个阶段性。就是我的生活地点呢、啊，老在移动啊。很多同学就是，呃，我的同学很多是在湖北，在武汉，生于武汉，长于武汉，读书于武汉，然后从武汉下农村啊，到了洪湖，然后呢，七一年从洪湖呢回到武汉，再在武汉一直工作的退休，现在还在武汉，就这么一条简单的历史。他们比较单纯，就是回忆起来的就是一条线，很清楚。我有些时候和老同学聚会，问他们的个经历啊，他们很简单啊，就很简单，并且他们记得很清楚，因为就是一个完整的过程。我呢就比较特别，一个特别呢就是地域的变化，就是因为小时候在广州，突然间整个广州的父母的这个学校突然间从广州搬到了武汉，所以我的生活的环境呢就有一个从广州到武汉的一个巨大的变化。那这是第一个变化，语言完全不同啊！从广州话就是不会讲普通话，突然间要讲武昌话、武汉话，然后在学校里面呢还开始学国语，所以我的国语有汉武汉的口音，而不是广州的口音，就这个原因。然后从武汉呢又到农村，那照说那就完了。到农村呢应该就回到武汉，结果没有回到武汉，继续到了一个县城，在县城里又工作了。然后从县城呢又回到武汉读书，从武汉读书以后又回到广州，那这就是一个大跨越。然后从广州一下到了费城，这个跨越就更大。在费城过了两年以后呢，又到洛杉矶，这个来来去去，这个这个跨越就地理的跨越对我来说，非常大。呃，这个且不说当中还有很多很多各个不同的地方，就是要应对。很多不同的地理的环境，那包括城市啊，像我这个从洛杉矶工作到退休的时候，又到汕头啊，在汕头又生活了几年，现在一下子又到上海，又在上海生活，所以那个地理的跨度啊，非常的巨大。这是我自己的第一个的变化。那第二个变化呢，就是自己的工作的这个。跨度的变化也非常大，那个我们后面讲。所以呢，我在这里要跟大家讲的第一个，就是我的回忆录里面会包括一个巨大的地理的跨度啊，这是第一个。第二个呢，就是接触的圈子啊，很多人的圈子呢，读书啊，小学同学、中学同学、大学同学，这这個、同学圈。第二个就是工作的朋友的圈。大概就是这么几个圈，这个圈呢比较容易。我很多的同学呢，就是一个圈。你讲啊，小学同学聚会比较少，中学同学聚会比较多啊，中学的是最多的。到大学同学聚会，大学大家知道，到大学以后就比较松散的，它不像有一个班级，就大家比较散的。大家到研究生的时候，同学圈就没有了，因为每个人做一个研究主题啊。所以现在很多聚会是中学同学聚会。那么然后呢，就到工作单位，工作单位就是同事，这个同事呢就变成一个固定的圈。然后呢，你再离开了这个工作的单位，你退休了，大概就这么几个圈，这个变化不多。我的这个圈层的变化呢，就非常的多。首先是因为我是大院里面的长大的，一个大院就非常的丰富啊。我们讲很多人就讲大院文化。那些在大院长大的，不管是这个，呃，军队的大院、大学的大院、机关的大院，这一个大院，五湖四海的人在一起，这首先这个圈子就很大。而我呢，经历了几个大院，这又更复杂，就是经历过这个，呃，广东的华南文艺学院的这个大院，又到武昌的中南英专、中南美专这个大院。又到过这个武汉大学这个大院，然后又去过这个广州美院的大院，这个这个大院的变化对我来说就是一个圈一个圈一个圈的变化，所以这个人呢、啊，整个的这个认识的圈层呢就比较辽阔啊，比较宽广。好了，我们今天给大家开个头，就是告诉大家，我开始要和大家讲我的回忆录，我估计有些有趣的事情啊。呃，用我的眼睛去看一个大时代。那我明天再和大家聊这个题目。好，谢谢大家的收听。